0: Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dem Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom OLG Hamm. Ich darf dich liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier in einer nicht regulären Folge von RevPod begrüßen, sondern in einer kurzen Zwischenfolge, wo wir nämlich eine kurze Zwischenfrage behandeln. Nochmal zur Erinnerung, das ist das Format in RevPod, in dem wir kurze, knackige Fragen schnell beantworten wollen. In dieser Folge fragen wir uns anhand einer aktuellen BGH-Entscheidung ob das noch bei Betrieb ist im Sinne von § 7 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 SDVg. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mich hier zusammengesetzt mit Anna Henrichs. Hallo Anna. Hi. Anna ist Richterin seit 2021 und derzeit Abgeordnet in die Verwaltung des Oberlandesgerichts Hamm. Und mein Name ist Christian Walz. Ich bin Richter am Landgericht und AG-Leiter. Ja, diese Entscheidung, die wir uns rausgesucht haben, die betrifft die Frage des Zurechnungszusammenhangs, Nämlich die Frage der Auslegung des Merkmals bei Betrieb im Sinne von 19 Absatz 1 SDVG. Es geht letztlich um die Reichweite der Haftung für den Betrieb eines Anhängers. Die Entscheidung, die wir meinen, ist, die haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Das ist das Urteil des BGH vom 7.2.2023 und das behandelt recht examensrelevante Fragen rund um dieses Tatbestandsmerkmal. In diesem Sachverhalt ging es konkret um was?
1: Genau, jetzt muss man einmal ein bisschen kurz äh, sich konzentrieren, hat ein bisschen was mit einer Kettenreaktion zu tun. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Anhänger ist ordnungsgemäß auf einer Straße abgestellt. Und jetzt kommt ein Fahrer, ein Autofahrer und kommt von der Fahrbahn ab, weil er die Kontrolle über das Auto verliert und kollidiert dann mit diesem Anhänger. Das führt dazu, dass der Anhänger rollt und an ein Gebäude anstößt und beschädigt damit Eingangstor und Fassade dort. Und dann hat sich die Frage gestellt, haftet der Halter des Anhängers für diesen Schaden?
0: Genau, kurz zusammengefasst, eigentlich ein PKW rammt einen Anhänger und dieser Anhänger rollt gegen ein Gebäude. Und jetzt geht es nicht um die Frage, haftet dieser PKW-Fahrer oder PKW-Halter, sondern es geht um die Frage, haftet der Halter dieses Anhängers für die Schäden am Gebäude? Der Hintergrund des Falles war ein bisschen komplizierter. Es handelte sich hierbei nämlich um einen Rechtsstreit zwischen Versicherer, auf der klagenden Seite war nämlich der ähm, Gebäudeversicherer, der hatte die Schäden dem Gebäudeeigentümer bezahlt und dann gehen ja mit Ersetzung der Schäden nach § 86 Absatz 1 VVG die Ansprüche, die möglichen Haftungsansprüche, die der Gebäudeeigentümer gegen Dritte hat, auf den Versicherer über, hier den Gebäudeversicherer. Und dieser Gebäudeversicherer seinerseits hat auch nicht den Heiltau des Anhängers in Anspruch genommen, sondern direkt dessen Haftpflichtversicherer. Ähm, ihr alle wisst, dieser Direktanspruch ähm, gegen den Haftpflichtversicherer im Falle der Gefährdungshaftung nach dem SDVG folgt aus § 115 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 VVG. Ja, und normalerweise, wenn wir mit so Verkehrsunfallklausuren zu tun haben, äh, treffen wir auf die Anspruchsgrundlage des 7 Absatz 1 SDVG, deren alte Fassung war auch, entscheidend in dem hier vorliegenden Fall, weil der vor Juli 2020 spielte. Wenn man den Fall jetzt heute löst, wären wir allerdings bei einer ganz anderen Norm, nicht Paragraph 7 Absatz 1 StVG, sondern
1: … Nämlich bei Paragraph 19 Absatz 1 Satz 1 StVG. Genau, das ist äh, eine ganz neue Vorschrift. Ja, seit Oder Juli seit, 2020. Ja, relativ neu. Und dieser Neuregelung im StVG ist eine BGH-Entscheidung ähm, vorgegangen und damals hat der BGH entschieden, dass bei Unfällen von Gespann, also Zugfahrzeug mit Anhänger. Genau,
0: so Gespann ist so ein altertümliches ja. Wort. Ne? Gespann, das ist legal definiert, auch in Paragraph 19 Absatz 2 jetzt, das bedeutet einfach Zugfahrzeug plus Anhänger, also wenn ein Auto einen Anhänger hat, das ja. ist ein Gespann.
1: <lacht> okay, also bei diesem Gespann jedenfalls ähm, hat der BGH damals entschieden, dass der Versicherer das Zugfahrzeugs und der Versicherer des Anhängers, das kann sich ja unterscheiden, im Innenverhältnis zu gleichen Teilen haften. Und das, dieses Ergebnis wurde dann aber als unangemessene Belastung von Halter und Versicherer des Anhängers angesehen. Und daraufhin hat der Gesetzgeber dann in § 19 StVG die Haftung für einen Anhänger sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis im Gespann kodifiziert
0: Genau, die, deswegen ist jetzt die Anspruchsgrundlage, wenn ich Ansprüche gegen den Halter eines Anhängers stelle, der Paragraph 19 Absatz 1 Satz 1, da ist geregelt. Wird bei dem Betrieb eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug, in Klammern Zugfahrzeug, gezogen zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, ist der Alter des Anhängers verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Dass die Haftung im Außenverhältnis. Was das Innenverhältnis anbelangt, hat der Gesetzgeber jetzt praktisch die alte BGH-Rechtsprechung äh, abgeändert, indem er den Paragraphen 19 Absatz 4 Satz 2 ins Gesetz geschrieben hat. Danach haftet der Halter des Zugfahrzeuges im Innenverhältnis zum Halter des Anhängers nun vorrangig. Also nicht mehr keine Haftung mehr zu gleichen Teilen. Die Frage, die sich also bei diesem Fall jetzt stellte, sind die Schäden, die am Gebäude verursachte, worden sind, bei Betrieb des Anhängers im Sinne von § 19 Absatz 1 Satz 1 verursacht worden. Und was das Merkmal bei Betrieb anbelangt, das tritt ja häufiger in Klausuren auf und da gibt es letztlich drei Grundsätze, die man sich merken muss, die sowohl für 7 Absatz 1 als auch für 19 Absatz 1 Satz 1 StVG gelten. Der erste Grundsatz lautet, dass nach der ständigen Rechtsprechung des BGH das Merkmal bei dem Betrieb entsprechend dem umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen ist. Der BGH begründet dies gebetsmühlenartig damit, dass die weite Haftung nach § 7 Absatz 1 und 19 Absatz 1 SDVG letztlich der Preis dafür ist, dass wir in der Gesellschaft durch die Verwendung eines Kraftfahrzeuges bzw. Anhängers erlaubterweise eine Gefahrenquelle eröffnen. Das heißt, weite Auslegung dieses Merkmals. Der zweite Grundsatz ist, dass danach ein Schaden bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers entstanden ist, wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug bzw. den Anhänger mitgeprägt worden ist. Das Schadensgeschehen muss durch das Kraftfahrzeug oder den Anhänger bei wertender Betrachtung mitgeprägt sein. Und schließlich und drittens ist damit für die Zurechnung entscheidend, ob zwischen dem Schadensvorgang und einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeuges bzw. Anhängers ein naher ein örtlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht.
1: Richtig, jetzt hast du das einmal abstrakt äh, ja, beschrieben, wie die Grundsätze da sind. Und dann hat sich eben hier die Frage gestellt, ob wir diesen Zusammenhang herstellen können zwischen dem Anhänger und dem Schaden.
0: Genau, dem Betrieb des Anhängers okay. und dem Schaden an dem Gebäude. Und das Berufungsgericht, die Vorinstanz, wer war das nochmal? Das hast du, glaube ich, bei dir stehen, oder das war?
1: Das ist das Landgericht Gießen gewesen.
0: Genau, das Landgericht Gießen hat diesen Zurechnungszusammenhang abgelehnt. Mit welcher Begründung?
1: Du hattest gerade gesagt, eigentlich ein ganz weiter Zurechnungszusammenhang, wegen aufgrund des Schutzzweckes. Und das Landgericht Gießen hat gemeint, dass. Das jetzt aber, was da passiert ist, nicht mehr im Zusammenhang steht und zwar unter der, wie du auch gesagt hast, schön gebotenen Werten der Betrachtung, ähm, weil eben hier die Besonderheit war, dass der Anhänger ja nicht von selber, sondern erst durch einen anderen Ver Verkehrsteilnehmer in Bewegung gesetzt worden ist. Zur Erinnerung, das war dieser Fahrer, der da seine Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Und erst dadurch ist ja der Anstoß passiert. Also erst dadurch ist der Anhänger ins Rollen gekommen und dann gegen das Gebäude gerollt. Das Landgericht Gießen ist also der Auffassung gewesen, dass nur der Fahrer des PKWs dieses Unfallgeschehen maßgeblich mitgestimmt hat und er quasi, wenn auch ungewollt in diesem Fall, aber alleine die tatsächlich Verfügungsgewalt über den Anhänger gehabt hat. Und deswegen die Betriebsgefahr des Anhängers als solche, in diesem Fall nur eine ganz Untergeordnete Rolle gespielt hat.
0: So die Auffassung des Landgerichts Gießen und der BGH bejaht hier den Betriebszusammenhang und er begründet dies die, und er begründet das zunächst einmal wieder mit dem weiten Schutzzweck der Norm und führt in dem Zusammenhang aus, dass sich in diesem Schadensereignis gerade ähm, die Gefahr verwirklicht hat, die dem Anhänger innewohnte. Er, äh, er sagt dann nämlich in diesem Zusammenhang, es habe sich hier die, die Gefahr einer unkontrollierten Bewegung des Anhängers durch Einwirkung von Fremdkraft ausgewirkt in den Gebäudeschaden. Also, dass der Anhänger überhaupt gerammt werden kann, wegrollen kann und dadurch einen Schaden verursacht wird, das sei eine spezifische Gefahr, die dem Anhänger anhaftete, die spezifische Gefahr einer unkontrollierten Bewegung durch Drittkräfte und die habe sich hier verwirklicht. Und entsprechend der Weite des Schutzwegs nimmt der BGH deshalb einen Betriebszusammenhang an. Zu diesem Argument des Landgerichts Gießen, dass das Schadensgeschehen hier maßgeblich durch den Pkw-Fahrer mitbestimmt worden sei, sagt der BGH, dass ähm, man diesem Umstand im Innenverhältnis zwischen Halter des PKW und Halter des Anhängers Rechnung tragen kann, also wenn es dann um die Abwägung der jeweiligen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge im Rahmen eines GesamtschuldnerInnenausgleichs geht, gemäß § 426 Absatz 1 BGB. Da gewinnt dieser Umstand dann Bedeutung. Aber für die Frage der Außenhaftung des Halters des Anhängers gegenüber dem Geschädigten spielt das, so der BGH, keine Rolle. so Sodass der BGH gesagt hat, ja, der Betriebszusammenhang besteht, der Halter haftet und folglich haftet auch sein Haftpflichtversicherer nach 115 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 VVG. Dieser Fall ist ganz vergleichbar mit einer anderen jüngeren BGH-Entscheidung, auf die wir noch kurz hinweisen wollen.
1: Und zwar ist das eine Entscheidung des BGHs vom 11. Februar 2020.
0: Auch die verlinken wir natürlich.
1: Ähm, in dem Fall ging es darum, dass ein abgestellter Anhänger, also wie hier, ähm, nicht durch einen dritten, sondern durch starken Wind und kontrolliert gegen einen parkenden Pkw gedrückt wurde und so eben Schäden verursacht worden waren.
0: Genau. Und auch in diesem Fall hat der BGH einen, äh, einen Betriebszusammenhang und eine Haftung des Halters des Anhängers bejaht.
1: Und? Ja. Was sagst du dazu?
0: Ja, ja, was soll man dazu sagen? Die, äh, die, diese Entscheidung legt ein sehr weites Verständnis des Betriebszusammenhangs im Sinne von 7 Absatz 1 und 19 Absatz 1 StV geht zugrunde und fügt sich damit eigentlich nahtlos in die jüngere Rechtsprechung des BGH ein, wonach das Merkmal des Betriebszusammenhangs immer weiter ausgelegt wird.
1: Und wenn man das jetzt wahrscheinlich einem juristischen Laien erklären würde, würde der vielleicht ein bisschen stutzen ähm, bei dem Gedanken, dass der Halter eines Anhängers jetzt hier für den Schaden an der Hausfassade aufkommen muss.
0: Ja, ich glaube, da wird man nie im Leben drauf kommen, wenn man diesen Fall einem Otto huster wie man ja manchmal so schön sagt, <lacht> auf der Straße erklären würde. Ich glaube, nie im Leben würde jemand auf die Idee kommen, dass hier in dieser Konstellation, wo der Anhänger von einem fremden PKW gerammt worden ist, dass dann der Halter des Anhängers haften würde. Oder? Glaube ich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Hast du recht. Ja.
0: Aber eben aufgrund dieses vielleicht also aufgrund dieses zum Teil überraschenden Ergebnisses glauben wir, dass das eine sehr lehrreiche Entscheidung ist und die ohne Weiteres auch gut in Examsklausuren verarbeitet werden kann. Richtig. Ja, so viel dann zur Beantwortung unserer kurzen Zwischenfrage, ob das noch bei Betrieb eines Anhängers gewesen ist oder nicht. Ich bedanke mich bei dir, Anna, für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, aus der Beantwortung dieser Frage auch etwas für deine Klausurpraxis mitgenommen hast. Wenn du selbst Fragen hast, die wir in diesem kurzen Zwischenformat beantworten könnten, dann lass es uns gerne wissen, zum Beispiel bei Instagram unter dem Profil ref.pod oder per E-Mail jura.ref.pod at RefPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm, alle geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, ciao!